0: Celebramos, pues, esta solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que es el dogma mariano principal y del cual se desprenden todos los demás. Y es un título al cual nos hemos acostumbrado, quizá, y no deberíamos. De hecho, cuando rezamos el Ave María, decimos Santa María, Madre de Dios, y habría que profundizar y detenerse en este título. Madre de Dios. Primero, ¿por qué Madre de Dios? Porque Jesucristo es Dios. No porque María le dé la divinidad a Jesús, eso no es posible. Sí, ciertamente, porque María es madre de la persona divina del Verbo, Jesucristo, Dios hecho hombre. Y eso nomás ya sería para detenerse, aunque ya lo venimos meditando todo ese tiempo de Navidad, ¿no? Dios que viene a nuestro encuentro. Dios que cubre o une aquella brecha infinita entre la creación, entre la criatura y el mismo. No hay mucho más distancia entre cada uno de nosotros y Dios que entre una hormiga y cada uno de nosotros, ¿no? Hay una brecha infinita entre cualquier criatura y Dios esa brecha Dios la une y eso nomás habría que meditar ¿no? salte esa brecha Dios por amor a nosotros y lo segundo que es tan impresionante como lo primero María madre de Dios Dios ha querido entrar a este mundo ha querido entrar a nuestra realidad a través de de una mujer a través de María. Dios ha querido necesitar de una criatura. Dios ha querido necesitar de uno de nosotros, de una de entre las mujeres, de María. ¿Por qué? Es un misterio también que nos invita a contemplar No hay una única respuesta, es un misterio que también está en la mente de Dios, en la mente y en el corazón de Dios. Pero que sabemos que este misterio tiene su solución en el amor infinito que Dios nos tiene. Dios ha querido entrar en el mundo a través de una colaboración de uno de nosotros, de una de nosotros, de María y sigue entrando en el mundo a través de ella y sigue entrando en el mundo a través de la Iglesia y cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros. Esto es una de las grandes cosas que hoy celebramos en, este, en esta fiesta, en esta solemnidad de María, Madre de Dios. Que coincide además con el término y el inicio del año civil. Y siempre los términos y los inicios, o un nuevo inicio, es oportunidad para evaluar lo que hemos vivido, pedir perdón por en lo que hemos fallado, dar gracias por lo bueno que hemos recibido, porque todo se recibe. Aunque a veces implica esfuerzo nuestro, sí, pero no siempre lo que hemos recibido es proporcionar el esfuerzo. Por eso siempre que haya algo que recibimos, algún logro, lo que sea, siempre tiene también una un aspecto de don, ¿no? un aspecto de, 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 de regalo, de, de algo que recibimos sin merecerlo. Y también, quizá como producto de todo este año o de dos años difíciles, nos viene muy bien esta fiesta de María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque creo que está en, natural, en la naturaleza humana que cuando tenemos o pasamos por un rato difícil, ¿Qué es lo que hacen los niños, por ejemplo? Y ya no solamente los niños. ¿no? Tengo esta figura que un niño cuando se enfrenta a alguien que le supera, se da media vuelta corriendo y grita, mamá, ¿no? Un poco es eso, mamá, voltea y va corriendo, ¿no? Hacemos eso también hoy nosotros en esta noche, ¿no? con la Virgen María. Volteamos a nuestra madre. Volteamos a nuestra madre que finalmente quien nos lleva a Jesús. Porque así como María ha sido a través de quien nos llega Jesucristo, nuestro Salvador, ella nos lo sigue entregando día a día, nos lo sigue trayendo, nos lo hace cercano. Así como meditaremos ya luego en la Epifanía, en aquel encuentro entre los Reyes Magos y la Virgen. ¿Cómo habrá sido? No lo relata relata el el, el texto sagrado, pero... Si son como las, las mamás hoy, aquellas mamás desprendidas, aquellas mamás amorosas que no tienen miedo y la Virgen María no tenía miedo, cuando viene alguien a visitar a un bebé, a su bebé, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Se lo entrega, ¿no es cierto? ¿No te lo dice? ¿No quieres cargarlo? ¿No? Pues lo mismo hace la Virgen. Volteamos a ella porque necesitamos refugio. Vamos a ella porque necesitamos sanar. Necesitamos recuperar nuestras fuerzas perdidas, necesitamos encontrar ese nuevo aliento y esa nueva fuerza para seguir caminando. Porque donde está la madre está el hogar, y donde está el hogar está Dios. Qué importante la familia, qué importante el hogar, qué importante la mamá, el papá también por supuesto, pero hoy honramos a nuestra madre, ¿no? porque es en ese seno familiar donde nos recuperamos, en ese, ese, en ese seno familiar donde también encontramos lucidez, que a veces perdemos por la locura de la vida. Y entonces hoy que terminamos este 2021 y próximos ya a iniciar el 2022, retornamos a ese hogar, retornamos a la madre, ¿no? para que nos ayude una vez más a encontrar lucidez, nos sane una vez más de aquellas heridas que nos hemos causado nosotros mismos o nos han causado los demás. La vida muchas veces es así, no es perfecta, no es perfecta, está lleno lleno de errores propios y de otros, pero sufrimos las consecuencias. Y es María, una vez más, la que así como cuidó de Jesús en aquel establo, pobre establo de Belén, nos sigue cuidando cada uno de nosotros. Y nos lleva a Jesús. Esta experiencia también de fin de año nos invita a meditar sobre el paso del tiempo. De lo efímero que es todo. En contraposición de la realidad eterna a la cual estamos llamados. Siempre el paso del tiempo me sorprende. Siempre me sorprende que por más bello que sea el instante es fugaz. Piensen en la cena del, del día 24 o en el almuerzo del día 25, en familia, en amigos, con seres queridos. Piensen en aquel reencuentro con amigos y familiares que pueden vivir lejos y que visitan después de mucho tiempo. Pero ese encuentro y esos momentos felices se nos escapan de las manos como si fuese agua. Todo esto también es reflejo de que estamos hechos para lo eterno. Lo temporal siempre será insuficiente. Y una vez más, por eso es importante volver a nuestra madre. Esta verdad y estos sentimientos los plasmó de manera maravillosa Miguel de Unamuno. Él, que se llamaba y se reconocía a sí mismo agnóstico, convencido, fue capaz de escribir unas bellísimas palabras a la Virgen María, que se publica en una obra póstuma. No, no, no se publica en vida, se publica como una obra póstuma, pero que refleja también aquella lucha interior que tenía un personaje ilustre como este, en un escritor, filósofo, en fin, de una densidad personal y una profundidad de pensamiento enorme. Porque ¿cuál habrá sido pues, su drama interior, su drama personal? Pero como todos nosotros, estaba en aquella búsqueda de, de Dios, búsqueda de infinito, búsqueda de lo eterno. Y en esa búsqueda, pues Dios no deja de derramar su gracia y de darle chispazos de eternidad en su vida para que lo pueda encontrar. Y en esos chispazos de lucidez y en esos encuentros de gracia, él fue capaz de escribir palabras como las siguientes, que desconciertan a aquellos que, que no quieren creer que Unamuno era creyente. ¿no? Dice lo siguiente Unamuno. Pasan imperios, teorías, glorias, mundos enteros y quedan en entera calma la eterna virginidad y la eterna maternidad, el misterio de la pureza y el misterio de la fecundidad. Evidentemente habla de la Virgen María. He llegado, dice Unamuno, hasta el ateísmo intelectual, hasta imaginar un mundo sin Dios, pero ahora veo que siempre conservé una oculta fe en la Virgen María. En momentos de apuro se me escapaba maquinalmente del pecho la exclamación, Madre de Misericordia, favoreceme. Racionalicé la fe, quise hacerme dueño y no esclavo de ella, y así llegué a la esclavitud en vez de llegar a la libertad en Cristo. Tremendas palabras de alguien que se diría, agnóstico convencido, ¿no? La oración es la única fuente de la posible comprensión del misterio. El misterio de Dios, el misterio de su amor, el misterio de la vida. no. El rosario, rezar meditando los misterios, meditarlos de rodillas y rezando. Este es el camino. Impresiona saber que un amuno no sé a qué edad faltaba poco, faltaba mucho para el término de su vida, no sabemos. Pero impresiona como una persona que tuvo un drama toda su vida por querer creer en Dios y no saber cómo, encuentra refugio en nuestra madre. De igual, de igual manera, ¿no? el Señor nos invita hoy en esta solemnidad a que en medio de las luchas que cada uno tiene y que aparentemente no hay respuesta, volteemos a nuestra madre. Madre de Dios y Madre nuestra, que nos ayudará a emprender e ir por el camino correcto, que no siempre es fácil, es un mundo confuso, es un mundo en que hay muchas personas heridas y nos nos hacemos daño mutuamente, pero nuevamente nuestra Madre, Madre de Dios y Madre de todos los hombres, nos ayudará a caminar por el sendero del bien. Invito también en esta oportunidad, en esta noche, pues, ya que siguiendo las palabras de, de Miguel de Unamuno, ¿no? Nos dice, rezad el rosario, recen el rosario, ¿no? Porque, ¿cómo será? ¿Cómo habrá intuido la importancia del rosario? Pero yo creo que es el Espíritu Santo que obraba a través de este intelectual para legarnos estas palabras a futuro, ¿no? Y decirnos que el rosario es el camino seguro para el encuentro con Cristo, que es finalmente lo que todos anhelamos. No solamente Cristo sacia el corazón, solamente Él. Le pedimos pues al Señor que nos conceda estar más cerca de Él, más cerca de la Virgen, donde está Jesús está la Virgen María, siempre es así, son inseparables. Le pedimos perdón por nuestros errores, nuestros pecados de este 2021. Le damos gracias por tantas bendiciones inmerecidas. Le pedimos también el consuelo y la fortaleza que necesitamos para vivir una buena vida cristiana, una vida santa, en el año próximo que ya está por empezar que el Señor nos bendiga